0: Por fin. Esta composición puede que les suene y ahora lo van a entender. Incluso estoy pensando que Ignacio Varela puede que haya coincidido con él en algún momento de la historia de este país. Es que hoy me quiero tomar este primer café de la mañana con un con un maestro, maestro de la fotografía. Por su lente han desfilado personalidades como Dalí, qué difícil sería ¿no? en aquel momento fotografiar a Dalí. Coppola, Paloma Picasso, Pedro Almodóvar, Nacho Duato, Jorge Luis Borges, David Trueba, Benicio del Toro, Barzen, Woody Allen, Grace Kelly. Sus miradas hablan sin decir aparentemente nada. ...pero no solamente los rostros... ...también ha inmortalizado... ...acontecimientos decisivos en la historia de nuestro país... ...la reacción... ...de los ciudadanos de los españoles... ...tras la matanza de Atocha... ...el golpe de estado del 23F... ...las primeras elecciones democráticas en Cataluña... ...o el primer concierto de los Rolling... ...de los Stones, mejor dicho en Madrid... ...autodidacta, abandonó su oficio de relojero... ...para colgarse la cámara a los 25 años... ...llegaba tarde... ...empezó a indagar... explorar a fijarse en el trabajo de aquellos a los que admiraba y así fue como se hizo fotógrafo de periodismo como le gusta decir ha sido editor de numerosas publicaciones y fundador de la agencia cover ahora bajo el título un título de cine lo van a entender la sala canal de isabel II de madrid acoge hasta el 21 de abril al final de la escapada una exposición que abarca los 50 años de trayectoria de Jordi Socías, fotógrafo barcelonés, maestro del retrato, compositor de imágenes y, ante todo, gran observador. Con él me voy a tomar ese primer café para hablar de historia y de personajes populares. Jordi, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, Jordi. Tú, tú trabajabas de relojero. Cuando decides dar el salto a la fotografía, ¿qué es lo que te hace cambiar de, de profesión, pasar de una cosa a otra?
1: Bueno, es mi, mi interés por, por la cultura. ¿no? Y la cultura me parece como el pozo de la vida más importante. ¿eh? Y entonces decido, decido no, por una de las casualidades de la vida, me traen un curso por correspondencia, pero que yo en cuanto veo que es es por correspondencia digo, no puede ser. Y entonces empiezo a a ojear el primer libro y me doy cuenta de que que eso no es la fotografía. Y me voy a París y ahí empiezo, empiezo a darme cuenta de una cosa que a veces tenemos las personas que es tener mano para una cosa y yo tenía mano para la fotografía.
0: ¿Y cómo te das cuenta que tienes mano, que te manejas? Bien bueno,
1: yo era, yo era un gran aficionado al cine. y con Precisamente con Al final de la escapada, que es el título que da nombre a la exposición, sí. me doy cuenta de que, de que empiezo a encuadrar, de que empiezo a saber un poco qué significa la imagen. ¿no? Y empiezo, a, me compro una cámara y empiezo a ver sí. que eso tenía posibilidades. Y hay una de las fotos que hay en la exposición que se llama el Cine Lumière, que está en, el, en un barrio de Barcelona, y el Cine Lumière, que son los autores de, del cine, a partir de ahí me doy cuenta de que puedo, ser, que puedo ser fotógrafo, que construyo una imagen que tiene todas las posibilidades de que ahí haya un fotógrafo, y empiezo a hacer fotos. Y hasta Dices hoy... que
0: construyes... Construyes una sí. imagen, pero lo primero para construir una imagen es observar. Y tú te defines como un gran observador. Uh, sí. Estás en permanente paseo por el territorio de la observación. Eh, sí. A partir de ahí es cuando surge tu obra, ¿no?
1: Sí. En realidad la, la exposición es un paseo particular por, por el territorio de la observación, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a ver que sí, mi bueno... M- Y así voy viendo, voy conectando con gente de la cultura, hago muchos retratos, en fin, y me dedico a la vida de de fotógrafo, que es una vida fantástica, ¿eh?
0: Es una vida fantástica.
1: Sí, es es un oficio muy, muy especial y muy bonito porque sencillamente con un pequeño aparato tú puedes observar el mundo de una manera determinada, ¿no? Y eso es muy especial, claro.
0: Y además pensar, porque, por ejemplo, dice el escritor Manuel Vicente, al que también has retratado, y además te conoce sí. muy bien, que, que tardas bastante en desenfundar la cámara, porque lo que haces es dedicarte a mirar y a pensar con, con calma. ¿Cómo es tu proceso? Es decir, ¿cómo llegas a, a ese momento en el que dices, tengo ahora sí, tengo que sacar la cámara y esta es la fotografía, o, o no es de esta manera?
1: Bueno, una de las cosas más interesantes de este oficio es haber estado con, con mucha gente relacionada con la cultura, con muchos personajes, y personajes que todos tienen mucha encundia, ¿no? Y lo que hago es... Normalmente lo que hago es estar, estar en el sitio que voy, que voy a fotografiar, observar un poco y a partir de ahí ya veo enseguida el retrato que puedo hacer. Y esa, y esa es mi manera de, de actuar.
0: Uh-huh. Pero también te interesan las escenas
1: callejeras Sí, no, no la, la calle es una gran puesta en escena Que tú te pones en una esquina Por ejemplo, en una esquina de Nueva York Y empiezas a, a captar y a ver las cosas que más te interesan Porque en el, en el fondo, en la fotografía Cuando tú miras por el objetivo El espacio es muy pequeño Y dentro de ese espacio tú tienes que construir una historia Y eso es lo que hago. Eso es es lo que estoy haciendo siempre.
0: Has eh, retratado a muchísimos personajes de la historia. Además, en esta conversación, en el tiempo que llevamos de conversación, ya has dicho en tres ocasiones que eh, de lo más interesante de trabajar como fotógrafo es conocer a a la gente de la cultura. Y, Y a ti te da por así decirlo, la gente te empieza a reconocer y se habla de ti a raíz de un retrato a Salvador Dalí, un personaje que, por aquel entonces, si no me equivoco, en 1979, ya había sido muy fotografiado, muy filmado. Él, además, jugaba muy bien con los medios de comunicación. ¿Para ti fue un reto fotografiarle?
1: Para mí fue un reto porque a Dalí, que ya era muy conocido internacionalmente, lo habían fotografiado yo diría los mejores fotógrafos internacionales de ese momento entonces para mí fue un reto apostar por, por, por una mirada que quedase en el tiempo y eso es lo que hice, sintetizar el rostro de Dalí con, un, con el ojo, el bigote y el pelo porque él me dijo usted cuando le diga yo le diré cuando me tiene que retratar y entonces tuve la suerte que la Tramontana se cruzó por el medio y um, hizo un revuelo en el, en el pelo y quedó ahí reflejado en la fotografía
0: Claro, estoy pensando en un hombre que amaba desde pequeño el cine, el mundo del cine y que a medida que pasan los años consigue fotografiar a Pedro Almodóvar, a Woody Allen a Coppola, sí. a Bernardo sí. Bertolucci sí, eh, sí.
1: a Polanski a Polanski ¿no? a... A Polanski, sí, sí. No, no, he fotografiado. Mucha gente mucha gente del cine, mucha, sobre todo mucha gente de la cultura, pero de gente de la cultura que a mí me ha aportado mucho, ¿no? Porque yo soy un gran aficionado a la cultura. Que una cosa es ser culto y otra es ser aficionado. Sí. Pero mi afición es continúa siendo la cultura como una parte sustancial de la vida.
0: Jordi, ¿y de todos los retratados...? ¿qué personaje es el que más fuerza tenía sin abrir la boca? es decir, simplemente mirando al objetivo
1: bueno, todos tienen bastante fuerza o sea, son personajes tan singulares que todo el mundo tiene una fuerza ¿no? casi todos, porque he estado con Polanski he estado con, con Woody Allen pero casi todos esos personajes no tienen que hacer nada especialmente yo siempre les decía que usted tiene que estar y lo demás corre de mi cuenta ¿no? y de esa manera es como he construido mis, mi trabajo
0: y al final es una relación eh, entre artistas eh, el director de cine y el, sí, y
1: es, el fotógrafo, es, es y se deben entender ¿no? sí fíjate, ten en cuenta que la mayoría de los grandes personajes delante de un fotógrafo con no sé, no sé por qué razón siempre me respetaba mucho, ¿no? Pero cuando estaban delante mío siempre siempre hay una, una, una manera de que ellos están con mucho cuidado delante del fotógrafo. Son como personas que se dejan hacer, ¿no? Se dejan hacer si tú tratas bien. Y esa ha sido mi manera de trabajar, tratar bien a la gente.
0: Tú te consideras un notario de la realidad, por eso no solamente retratos, sino has tenido oportunidad de seguir, de participar y de fotografiar, de trabajar en momentos clave de la historia de este país. Si nos vamos atrás en el tiempo, la sí. matanza de Atocha de 1977, a ti te impresionó sí, sí. fundamentalmente la reacción de la calle, ¿no?
1: Sí, sí, la, la, en esos momentos habían fusilado como a siete o ocho nueve abogados. ...en en un despacho de Atocha... ...y y eso impresionó mucho... ...impresionó tanto... ...bueno, ahí estuvo un poco en peligro... ...la propia democracia... ...esos eran momentos cruciales, históricos... ...que ocurrían... ...y que de repente la gente... ...salió a la calle... ...para para defender... ...lo que que se había conquistado... ...eso pasó ahí... ...y pasó en el 23F... ...que son de situaciones como un poco... En cuanto a la democracia, un poco cruciales, un poco determinantes. ¿no? Bueno, pues aquí estamos con la democracia a cuestas. <ríe> y después de 50,
0: años de 50 años de trabajo, 50 años fotografiando, sí. la tecnología no cambia, no altera la, la visión que uno puede tener ¿no? de, del mundo, de la persona y de lo que va a no. fotografiar. No.
1: no, porque en el fondo la tecnología lo único que ha servido es para que todo sea más fácil, ¿no? Para facilitar las cosas, ¿no? Bueno, la ventaja es que ahora no tengo que cargar con 50, lo que se llamaban carretes, ¿no? Llevabas mm. 50 carretes encima para hacer un trabajo si te ibas... Porque eso quiere decir que este trabajo me ha dado pie a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y ahora con dos tarjetitas tú puedes funcionar, ¿no? a mí lo, que me, lo, lo yo... que me molesta realmente a veces sí. para trabajar te voy a decir es la cámara ¿eh?
0: o sea, ¿Eso yo creo significa? que al
1: final yo creo que al final van a poner un el propio, es, es el ojo la cámara es el ojo lo sí. que ocurre es que neces, necesitas de un aparato para que, para que se realice pero nada más ¿eh? mm-hmm. esa es la historia
0: tú te consideras y, y queda reflejado en esta exposición un corredor no. de fondo bueno, un corredor de fondo, pero con fama y reconocimiento. Eso también me lo, me lo admites, ¿no?
1: Sí, no, no. Yo estoy. La verdad es que estoy muy contento de haber hecho esta exposición. Porque para mí, que tengo ya 79, es como un, un gran premio, ¿no? Es, una, es un sitio precioso, el canal de Isabel II. Es un, es un edificio de 1900 y en donde he podido articular ahí todo mi trabajo, no, bueno, una parte de mi trabajo, digamos, una parte que yo considero para, para enseñar, pero, pero eso es muy bonito, no, y ahí está ahí está en el canal
0: Jordi hmm. una cuestión más, ¿quién mira mejor a cámara de todos los personajes a los que has retratado? ¿Quién es el que mejor relación o la que mejor relación ha tenido con tu cámara y, y con el objetivo?
1: La verdad es que con toda la gente que he estado, mmm, he tenido buena relación, porque yo soy un fotógrafo que una vez piensa lo que va a hacer, soy bastante rápido. Hay un momento que el personaje o tú, si atrasas un poco el acto de fotografiar, los dos se cansan. Pero casi todo el mundo ha sido muy amable conmigo y bueno, ahí está la prueba de que tengo muchos, muchos grandes personajes fotografiados.
0: Al final de la escapada, pero no es el final, ¿eh? todavía queda mucho de Jordi y no. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en este primer café. Pues
1: a vosotros, encantado de, con, de estar con vosotros y hasta otro momento, hasta el final de la escapada.
0: Cantizano.